1: 12 luglio al Manacco di Bellezza, Leonardo, abbiamo iniziato con un contributo di un'opera bellissima che noi abbiamo già raccontato, celebrato, la Bohème. Le ragioni, eh sì, perfetta, sì, perfetta. Sì. Le ragioni potrebbero essere diverse, noi abbiamo deciso di iniziare con la Bohème non tanto perché parla degli artisti, Parigi, la soffitta, ma perché una persona a cui volevamo molto molto bene e che è sempre tra noi, Filippo D'Averio, diceva guardando Puccini, mi ha sempre sorpreso la capacità di questo personaggio della provincia toscana di diventare subito internazionale e conquistare Parigi e noi possiamo dire lo stesso Del protagonista della nostra puntata, il
0: cigno di Livorno, lo chiamavano il cigno di Livorno, e
1: cioè parliamo di Amedeo
0: Modigliani.
1: Modì, Modì.
0: maledetto,
1: e in effetti c'è anche una certa somiglianza fisica tra i due. Se vuoi proprio spingerti, era così bello
0: Puccini? Eh, Era
1: bello Puccini, eh. non fosse come Modigliani. Modigliani
0: era veramente bello, tra l'altro, una bellezza anche molto attuale,
1: sì, molto moderna, una bellezza moderna. Lui, non possiamo negarlo, incarna il vero bohemian, cioè l'artista maledetto, geniale, bello. muore a
0: 35 anni. Muore
1: prestissimo, come muore e soprattutto come lo segue la sua compagna.
0: Jeanne Buterne, Una storia pazzesca,
1: incinta di 8 mesi, lei quando lui muore, dopo
0: averlo vegliato, storia tremenda, si perché... lancia... Sì, sì, si lancia nel vuoto. nel vuoto. Considerando che oggi le opere di Modigliani valgono decine e decine di milioni, allora si lottava per il quotidiano. Per il quotidiano. Cioè, c'era un amico che li aiutava, ma insomma cioè, sì, sì. Sì, sì, si faceva fatica a tenere insieme il pranzo con la cena. E pensa che poi, appena dopo la morte, comincia una inarrestabile cavalcata verso, certo. gli, verso il successo, perché nel giro di dieci anni lui si impone. La grande mostra della Biennale di Venezia 1930 all'attenzione mondiale, De la mondiale. consacrazione. Ci sono già i primi che cominciano a collezionarlo, uno di questi è ad esempio Lamberto Vitali, che già negli anni '20. Che capisce? poi fa la donazione sì, a Brera. Che ne lascia, una Brera, sì. ne lascia
1: una Brera. Allora, lui nasce il 12 luglio del 1884 a Livorno. Livorno è una città piena di eh, pulsioni, di spinte, di inquietudini, eh, di brontolino, è, Brontoli, è stata importantissima in quel periodo. Ricordiamolo, adesso per, per citare alcuni protagonisti dell'Almanacco, possiamo citare Costanzo Ciano,
0: sì. Fattori, Ma Mascagni... Anche lo stesso fratello di Amedeo Modigliani... E Emanuele, Emanuele Modigliani deputato, deputato socialista per tanti anni vicino a Salvemini uh, sarà un anti-interventista feroce farà un manifesto contro la prima guerra mondiale insieme a Trotsky e sarà, pensa, nel dopoguerra purtroppo morirà di lì a poco ma Farà in tempo nel 1947 a essere presidente del neonato partito che non si chiamava così, ma era il Partito Socialdemocratico, della scissione di Palazzo Barberini. Di Palazzo Barberini. Sì. Certo. Una figura molto importante della galassia socialista.
1: Allora, bisogna capire una cosa: cioè di quanto poi eh, di tutto questo racconto su Modigliani sia reale o frutto anche di una sorta di mitizzazione verso, come dire, quelle maledizioni che l'hanno reso così popolare. Perché una cosa che mi ha colpito molto, tu sai che sopravvive a questi due genitori morti così tragicamente, lui per la tubercolosi a 35 anni e la sua compagna incinta di 8 mesi perché si lancia nel vuoto, una figlia che si chiama Jeanne. Sì. E lei passa l'esistenza a scardinare, non so se ha torto o ragione, tutto ciò che si è sempre raccontato. Di Modigliani, cioè lei dice: Non eravamo ebrei perché il cognome non era in realtà Garcin, ma era un altro cognome. Non eravamo discendenti di Baruch de Spinoza, il filosofo. Perché diciamo, costruendo l'albero
0: genealogico della famiglia, non risulta. La biografia è interessante per i biografi, ma poi esistono le opere d'arte.
1: È, è, è lì che volevo, è lì che volevo sì. arrivare. È lì che volevo arrivare. La biografia è interessante per i biografi, poi esistono le opere d'arte. Direi che nella sua
0: unicità, sì, sì. riconoscibilità. Lui ha uno stile assolutamente personale, è stato definito erede e liquidatore di se della stesso. tradizione ottocentesca, sì. perché la sua è una biografia, è un percorso artistico che elabora ogni tipo di linguaggio e lo studia, comincia... A Firenze, a Venezia, in un'atmosfera in cui dominava lo Jugendstil e la secessione. Tra l'altro, perdonami, lui inizia a Firenze con un altro Livornese. Sì, il grandissimo Giovanni Fattori. Grandissimo sì. Giovanni Fattori. Sì, sì. E poi si sposta a Parigi nel 1906. E Parigi 1906 vuol dire c'è ancora tutta la traccia di Cézanne che per lui sarà un punto di riferimento, perché quelle grandi masse cromatiche con cui costruisce le figure sono in qualche modo debitrici di Cézanne, ci sono tutte le avanguardie possibili, c'è Picasso, c'è la, la tradizione di Toulouse-Lautrec, di Gauguin, di Van Gogh, però lui è altro. È interessante quello che di lui dice in questo divertente libro di Corrado Ausges che è i segreti di Parigi, quando lui arriva appunto nel 1906, si intuiva che Modigliani era un vero talento, ma certo nessuno si sarebbe occupato di lui se fosse rimasto l'artista che appariva allora. Circa un anno dopo il suo arrivo tutto di colpo cambiò. Accadde qualcosa di cui conosciamo solo le conseguenze esteriori. All'alba di un certo giorno il giovane Livornese venne trovato ubriaco Fradicio, in stato quasi comatoso. Da quel momento non smetterà più di bere, anzi unirà all'alcol le droghe più diverse in un miscuglio omicidiale. Per molti mesi Modigliani e Utrillo Saranno senza discussione i due più accaniti bevitori della Butte Montmartre. Utrillo, che veniva chiamato Litriglio, L'itriglio
1: certo. continuerà a
0: vedere Maudì anche quando il pittore italiano si trasferirà a Montparnasse. Lo chiamano Le Signes de Livourne. Il cigno di Livorno è il più bello di tutti gli artisti. Oh, mi vorrebbe dire Le Signes de l'Ivrogne. Di Liv- <ride> de l'Ubriaco. Delle brezza. È il più bello di tutti gli artisti, di una bellezza conturbante, da angelo caduto, che dicono all'italiana. Forse per la mobilità e l'eccezionale luce dello sguardo che nemmeno l'alcol riuscirà ad appannare e che conserverà fino all'ultimo. È fondamentale nella sua biografia l'amicizia e il percorso comune insieme a un altro grande di cui si parla troppo poco che è Brancouche, il rumeno naturalizzato, Lo lo scultore. Perché c'è tutta un'indagine, una riscoperta, che non è solo loro, ma è di tutto quel mondo lì di inizio novecento, della scultura africana, che solo a Parigi si poteva fare, quella che veniva fino a poco tempo fa chiamata la scultura negra, non so se si possa ancora utilizzare questo termine, ma noi diciamo africana, Africana. e da lì le teste in pietra, e si intrecciano questi due momenti della storia dell'arte che vengono rimessi in gioco, la scultura africana è quella della Grecia arcaica. Nascono grandi collezioni proprio in quel momento. Le case si arredano con questi oggetti e le sculture in pietra che lui affronterà e che verranno copiate, che Beh, verranno quelle poi del famoso, famoso scandalo. scandalo, eccetera. nascono proprio in quel momento. Rifacciamoci un attimo a quel momento dello
1: scandalo.
2: Alle 9 di mattina del 24 luglio le pale di una benna meccanica strappano al fango del canale un oggetto di pietra è lei è una statua di Modigliani a metà pomeriggio ne viene fuori un'altra uno scoop culturale gridano i giornali di tutto il mondo Vera Durbet, direttrice del museo dedicato all'artista e organizzatrice dei festeggiamenti per il centenario non ha dubbi le statue sono di Amedeo Modigliani per riconoscere la mano dell'artista scrive nella sua perizia basta guardare il nobile segno del naso nella prima scultura in granito e ad agosto il canale restituisce un'altra testa. La gloria dura fino a settembre, fino a che, dopo che i critici più autorevoli del paese hanno giurato sull'autenticità delle opere, saltano fuori tre ragazzi di Livorno. Una di quelle statue l'abbiamo fatta noi, confessano. Polemiche furibonde, imbarazzo. I tre finiscono in televisione e davanti alle telecamere creano una copia delle statue ritrovate. E le altre due? Le altre due le ha scolpite Angelo Froglia, portuale livornese con lobby della pittura. Ho usato pezzi di marciapiede, confessa. Alla fine la scultura eseguita in diretta viene messa all'asta per beneficenza e un collezionista americano se la porta a casa per 10.000 dollari. I tre ragazzi tornano a studiare. Il portuale pittore presenta un film sui suoi falsi ad un festival cinematografico. E i critici? I critici tacciono.
1: Devo dire che alla fine sono Black and eh, dei Livornesi, è sì. proprio un po' una roba da Livornesi.
2: Amici
0: miei.
1: Amici miei a Livorno. Sì. Eh? Tanto la figlia di Modigliani muore pochi giorni dopo il lancio della bomba.
0: Per la disperazione. No, non credo.
1: A un certo punto vengono trovate delle teste attribuite a Modigliani nei canali di Livorno, nel quartiere Venezia, ci
0: sono degli storici dell'arte che ci lasceranno le penne non nel senso di indagini penali perché come abbiamo visto in tanti casi la storia dell'arte non è una scienza poi quella storia non si è
1: mai chiusa definitivamente però Dario
0: Durbet che era il famoso critico alla testa della Galleria d'arte Moderna di Roma da lì sparirà Sparirà. completamente tant'è che è un
1: nome che abbiamo dimenticato altri restano un po' sì Poi ci fu la trasmissione televisiva. Sì, 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 tutto.
0: Poi c'è il periodo più fertile, più importante della sua sua arte, forse quello più riconoscibile, è questi ultimi anni, che sono anche gli anni in cui deflagra la sua condizione drammatica della tisi, della della malattia, tra il 1915 e il 1920, i ritratti. Sì, che sono anche gli anni però di questo grandissimo amore. Sì. Cioè, Amore con una donna che lascia la famiglia per lui, la famiglia non ha provato. Tanto lui era ebreo, e come sappiamo, la Francia. Eh, soprattutto in quel periodo. Soprattutto in quel periodo, eh,
1: dopo Dreyfus e Boulanger non erano proprio Jeanne
0: e Buterne. Jeanne e Buterne che andrà a vivere con lui in questa situazione di estrema precarietà, aiutati da un critico e mercante. Polo- polacco, esatto che in qualche modo... Che non è la vodka, quella col bisonte. Va bene. E quindi ritratti di amici, ritratti di anonimi, nudi di modelle, e poi le opere dedicate a lei, a Jeanne e Buterne. Jeanne e Buterne che avrà appunto la figlia. I genitori di Jeanne erano sconvolti dalla relazione della figlia con un uomo ebreo straniero e per di più che conduceva una vita così sregolata Modigliani lavorava in continuazione beveva troppo, mangiava troppo poco e male per un intero inverno si era nutrito di fagioli gli amici che si recarono a trovarlo quando ormai agonizzava riferiscono che il pavimento della stanza era disseminato di scatole vuote di sardine a lungo suo unico alimento e dire che un medico chiamato da un conoscente aveva già da tempo riconosciuto i sintomi della meningite tubercolare ma quella diagnosi non aveva cambiato in niente le abitudini del pittore
1: Un'altra figura femminile che dobbiamo citare è quella della madre, Eugenia. Tu pensi che quando Modigliani nasce eh, la situazione della sua famiglia è talmente precaria che per impedire all'ufficiale giudiziario di pignorare tutto ciò che è rimasto loro accatastano sul letto della parte tutte le cose che avevano perché non c'era il diritto di pignorare oggetti che fossero prossimi a una donna in stato interessante. Sembra un romanzo di Vasco Pratolini
0: per rimanere a quell'ambiente toscano.
1: Devo dire, è un funesto presagio perché la madre che lo adorava, lui era il quarto figlio Eugenia, diceva di suo figlio questo bambino ha qualcosa di speciale, lei scrive nel suo diario, le sue maniere sono quelle di un bambino viziato che non manca di intelligenza. Vedremo più tardi che cosa c'è in questa crisalide. Forse, dice la madre, un artista. Beh, un tragitto lungo, diciamo. L'avava molto, eh, lui fa questa fine tragicissima che è inversamente proporzionale al successo pazzesco
0: sì.
1: che ha avuto.
0: Lui muore il 24 gennaio del 1920. Jeanne ormai al nono mese di gravidanza era stata accompagnata in un albergo del quartiere appresa la notizia e reagì con apparente calma e chiese di vedere la salma del suo Amedeo. All'uscita dalla camera ardente gli amici più intimi cercarono di persuaderla a farsi ricoverare a sua volta in ospedale ma lei rifiutò dicendo che sarebbe tornata a casa dei genitori in effetti tornò all'appartamento di Rue a ma alle 3 del mattino del 25 gennaio si lanciò dalla finestra della sua stanza al quinto piano dello stabile. Morì all'istante insieme al suo bambino. Quella doppia tragedia fu seguita da una serie di incidenti lugubri e grotteschi insieme. La famiglia Buterne, tale doveva essere il risentimento per Jean, rifiutò di accoglierne la salma. Infatti il... lei ha per l'ascese con lui. Lei ha per l'ascese con lui, sì. Sì, sì.
1: Senti Leonardo, possiamo ascoltare l'intermezzo della cavalleria Rusticana? Giusto. Per congedarci da Modigliani con un altro grande Livornese.
0: Cioè, beh Livorno ha generato una ah, serie di geni e poi il eh. partito comunista ah certo la passione di Livorno. <ride> Livorno
1: va bene ascoltiamo un po' di Mascagni noi non siamo comunisti però eh.
0: neanche Livornesi neanche Livornesi e Ma infatti forse. non siamo geni
1: no noi di dove siamo? Bo. della via Emilia della via Emilia va bene Abbiamo ascoltato l'aria di Escamiglio dalla Carmen di Bizet, <ride> popolista è vero, è vero. e popolare, provocatore col gusto della rissa televisiva, della quale è stato un anticipatore, un teleimbonitore, carismatico. Vi faccio capire di chi stiamo parlando,
0: ah, sì. quando
1: prendeva la fetta di prosciutto a, a Mortazza oppure si sentiva dietro le, gui- le quinte lui dire datemi un tavolo che so duro <ride> <ride> cioè, poi è il caso dell'imitazione bello, più, bella. più bella che sia mai stata fatta io ti giuro non capisco se sia il vero o il falso stiamo parlando di Gianfranco Funari E l'imitazione è quella di Corrado Corrado Guzzanti. Beh, è stato indubbiamente un protagonista assoluto per oltre vent'anni della TV italiana.
0: Questo oggi fa quasi tenerezza, perché tutto poi il tempo viene superato. E devo dire che ha ragione Minoli, che in qualche modo fu uno di quelli che lo lanciarono, proponendogli una fascia oraria adatta, eh, e dice che il populismo di oggi nasce televisivamente parlando da Funari. Da Funari, certo. È vero. Io mi ricordo la prima
1: trasmissione, c'era, c'era già tutto, poi lui approfittò... Eh sì sì... Allora oh no, signore...
0: Cosa dice questa eh. signora? Lei è il signore che dice... Ah interessante... Così? Perché se quello che lei racconta non arriva alla signora che sta facendo i bucatini, non mi interessa... Non mi interessa...
1: <ride> e però c'è da dire che lui cavalcò alla perfezione tutto l'inferno della fine della cosiddetta prima Repubblica, cioè la prima Repubblica esisteva, è cosiddetta la seconda, la terza, L'unico suo dato sorprendente,
0: se ci pensi, è che Berlusconi a un certo punto avrebbe fatto carte false per volerlo perché lo voleva in politica e lui disse di no. Disse di no e poi ci fu e ci fu la rottura. La rottura lui viveva, viveva, a Roma in questo meraviglioso attico che tutte le volte lo guardo perché c'erano un salto di Castelletto in cima al palazzo di fronte al Campidoglio, uno degli attici più incredibili. Beh, girava ascolta... in Bentley, in girava. In Bentley,
1: gli ascoltiamo la sua voce, in Bentley.
3: Le macchine che escono dalla maggiore ehm, azienda italiana hanno la marmitta catalitica, sì o no? Perché ha votato? Me lo dica. No. Perché ha votato? No. Me lo dica. No. Me lo dica, me lo dica, me lo dica, dica, io devo riuscire a capire, io, cioè, Giovenzana lei è fuori da questa, no, no, da questa va, cosa, io, io buono, devo buono, riuscire buono, a capire chi è responsabile in questo momento di un inquinamento che peggiora per sì, il semplice motivo che non è obbligatoria la marmetta catalitica. se non c'è qualcuno che lo spiega io vado dal Papa.
1: Lui era nato a Roma da un padre vettuino. Uh, e faceva il croupier, pensate, eh, a Saint Vincent eh. e anche a Hong Kong, no, <ride> è una cosa pazzesca. Durante alcune esibizioni amatoriali nei locali romani viene notato da chi? Beh, da un altro personaggio spesso:
0: Oreste Lionello. Oreste
1: Lionello, che gli propone di lavorare con lui nel cabaret. Viene a Milano e lavora al derby dove però non ha un grande successo anche perché Eh, non faccio fatica a immaginarlo e poi arriva in tv nel 1970 in La Domenica un'altra cosa ma diciamo il colpo è 1980 Torti in faccia su Telemonte Carlo del quale lui è anche autore
0: e poi arriva la sua lui, fortuna con A Bocca Aperta. Lui rivoluziona trattando temi che sente essere veramente popolari, sì. cioè non c'è nessuna mediazione tra il desiderio del pubblico e quello che gli si deve dare in pasto. Sì,
1: sì, sì, sì no, assolutamente. A Bocca Aperta ha un successo pazzesco, lui lo porta su Rai 2. Per certi aspetti a me ricorda, mi sta più simpatico
0: Funari, certe cose di Giletti. Sì, beh, ma sono tutti figli di Funari, tutti questa è la verità sì, è Che noi dobbiamo sempre pensare a quel momento lì per, sì. per leggere l'oggi E
1: lui è morto il 12 luglio del 2008 a Milano, all'ospedale San Raffaele Dopo un lunghissimo sì. ricovero
0: Era un fumatore
1: pazzesco Infatti, problemi cardiaci e polmonari, aveva 76 anni Allora,
0: Leonardo, leggiamo le parole di Pippo Baudo Funari era un personaggio eclettico, era uno che segnava lo schermo Ha cambiato lo stile televisivo, non ha detto questo, l'ho inventato io, ma recentemente il suo male fisico lo aveva fatto arrabbiare, non era più sereno come prima, si vedeva che era molto sofferente, mi dispiace moltissimo.
1: Beh,
0: e lui dice eh, sempre, come si sono conosciuti, l'ho incontrato a
1: Milano quando faceva il cabaret a Roma, abitavamo vicino a via dei giornalisti e mi raccontava la sua vita stramba, funari... Ha fatto il croupier, il venditore di cravatte, poi la tv e la fama. C'è da dire che questa fama televisiva gli aveva permesso di eh, ritagliarsi questo ruolo di conduttore opinionista. Sì, faceva il tribuno, che... mi ricordo gli
0: appelli al senatore, senatore sta ascoltando questa protesta, mi raccomando. Sì, poi sì, c'era sì. l'ingrandimento, mi raccomando, dove... e raccomando. La, raccomando. la telecamera che no, ingrandiva. È stato veramente un momento in cui lui aveva un
1: potere pazzesco e dove tutti andavano a fare la fila per passare da da lui. Allora, vi facciamo vedere un video un po' particolare invece, 1969, lui che racconta delle barzellette.
3: Ecco dunque, ecco uno dei mestieri che secondo me può prestare il fianco all'umorismo è quello dell'insegnante scolastico, del maestro, che quando si scontra con lo studente, soprattutto se eh, si tratta di studenti di scuola elementare, i bambini, soprattutto se sono presuntuosi e soprattutto se sono romani. Senti bambino, mi sai dire chi è stato il primo uomo sulla terra? Romolo, no bambino, Remo, no bambino, guarda, il primo uomo sulla terra è stato Adamo. A ah, me se contiamo pure gli stranieri. No. Altro mestiere che secondo me presta il fianco all'umorismo perché nella sua essenza è tragico è il mestiere del medico, perché eh, pensiamoci un attimo, è una bellissima professione, però il paziente quando muore la colpa è del medico, quando poi il paziente guarisce è un miracolo per cui il medico qualche volta con qualche battuta cattiva si vendica c'è una signora che arriva nell'ambulatorio di un dottore dottore per cortesia eh, sono veramente angustiato eh, viene angustiata, c'è, c'è mio marito che sta a casa, sta malissimo ha dei dolori terribili di pancia signora io non posso lasciare l'ambulatorio, è pieno di pazienti ma la prego, mi dica lei che devo fare gli faccia una bella borsa calda il giorno appresso ritorna la signora sempre più angustiata, guardi mio marito sta peggio di ieri, gli ho fatto la borsa calda, ma il signore mi dispiace, io ho l'ambulatorio pieno di gente, non posso venire, mi dia lei qualche consiglio, mi dica lei cosa posso fare, gli faccia una bella borsa fredda, il giorno appresso ancora la signora angustiata con le lacrime agli occhi, dottore mio marito è morto, eh, ma signora anche la scienza ha i suoi limiti. Lui.
1: Poi presenta Mezzogiorno su Rai 2 e poi va a Mediaset, Mezzogiorno Italiano, 1991. Cosa succede? A un certo punto lui rompe con Berlusconi, si inventa una trasmissione che si chiama Zona Franca e sostanzialmente riesce a consorziare 75 emittenti locali, poi torna a Rete 4 per fare Funari News, punto di svolta, e l'originale diventa anche direttore. Dell'Indipendente. L'Indipendente è il giornale più sfortunato e con più direttori, credo, sì. della storia dell'editoria e questa italiana. Questa è parte della sua sfortuna. poi, sì, poi eh, c'è l'edicola di Funari, Funari live e Napoli Capitale. Lui poi si allontana dal piccolo schermo e finalmente gli viene affidato a Tu per Tu, che non ha però molto no.
0: successo. poi era un funari crepuscolare. Sì, mm. Però c'è da dire che in un
1: certo periodo della nostra storia veramente tutti facevano la fila per andare da lui e anche essere insolentiti. Cioè era quel tipico caso... Vedi
0: sì, che sono quei di, casi unici dell'Italia. Sì. Funari e telemarket. E telemarket. Perché telemarket bah, non, bah, non bah. ha avuto... Uh, sviluppo analogo in nessun no, altro cioè, paese dell'occidente è evoluto direi che
1: questi sono i cioè, veleni l'antidoto è blocco, sì, che sì, ce lo sì, siamo certo, inventati certo, noi certo, ed certo, è un capolavoro certo, no? pensando, pensando sì. alla televisione siamo al bene. Eh, pensiamo sì. al bene senti possiamo salutare Funari usando l'imitazione di Guzzani, sì, ma dobbiamo guardatela non... perché è una cosa pazzesca sì, eh. <ride> <ride> allora
3: Adosso, eh. Romano Brodo ce sei! Eh? Romano Brodo ce sei, sono venuto per te, eh? onore Brodo, mi ha dato una grossa delusione, mi aspettavo di incontrarti, che fai, ma devo venire io? Io lo so abiti, eh, ti ho messo mia società di ricchetto. è incazzata nera, sono quattro giorni che mi vanno posto, è grossa casa tua, Nascondi, dice eh. Oh, le bro, to- mi hai dato una grossa delusione. Io ti dare una grossa possibilità, ti ho una grossa chance. Che ve lo fa? Ti hanno abbandonato tutti qua, eh? Anche Vater Bertrone? Vater Bertrone? è però che hanno abbandonato? Vater! Vater! Dammi la 5 Dammi la cinque!
0: Leonardo, dove si può andare? Innanzitutto, parlando di Modigliani fino al 18 luglio, quindi ci sono ancora pochi giorni, alla Fondazione Magnani Rocca, a Traversetolo, un posto bellissimo, ci sono sei opere di Modigliani provenienti. Insomma in provincia di Pagma, giusto? Sì. Poi c'erano anche i pavoni nel parco. Così. Io ho visto una mostra di due. Sì, c'è Ventura. un bellissimo Dürer. Ci sono delle opere molto interessanti di ogni epoca, la collezione di Luigi Magnani. E ci sono alcune opere di Modigliani provenienti dal Museo di Grenoble. E poi a Brera, perché a Brera abbiamo raccontato Vitale. l'opera di Lamberto Vitali, l'Anfangras, appunto uno dei primi a collezionare Modigliani. Il, il ritratto di Moisè Kinsling, un, un artista un amico di Modigliani. E poi... Questa Beatrice Hastings eh, della collezione di Emilio Iesi, Iesi che appartiene in un primo tempo a Paul Guillaume. Chi è questa Beatrice Hastings? Ce lo racconta Giuseppe Scaraffia nel suo bellissimo libro sulla riva destra della Senna. Aveva 24 anni più di lui, famosa per la sua eleganza e la sua sicumera, quella bionda stile pre-Raffaellita, ricca e eccentrica, aveva posato per lui e l'aveva trovato irresistibile. Lui mescolava hashish e cognac. Beh, ci andava leggero. Lei preferiva il whisky. Spesso ubriachi erano capaci di duellare a colpi di scopa per le scale, ma quando lei voleva andarsene lui si buttava davanti al suo taxi o si aggrappava ai suoi abiti. Tutto finì quando al ristorante il nuovo amante di Beatrice, uno scultore, puntò la pistola su Modigliani che dovette darsela a gambe. Era la Parigi.
1: Si faceva sul serio.
0: Parigi ecco, violenta. posso fare è un appello,
1: mitica. Leo? Sì. Un, una cosa che mi, mi dà sempre un certo dolore è quando vado a Livorno, che al Museo Fattori di Livorno non ci sono
0: quadri. Eh, ma perché... Cioè, le colle... Non ci sono i livognesi, intendo. Certo, ma in qualche modo è un po' la fortuna e la sfortuna dell'Italia, cioè il bello dell'arte italiana è che l'hanno voluta tutti in giro per il mondo. Cioè oggi Modigliani, tu dici Modigliani io penso all'America, sì, penso certo. al MoMA, penso al Guggenheim. Forse tra MoMA e Guggenheim c'è la maggior parte delle opere di Modigliani in circolazione, le più belle, le più importanti. Va bene, però è, un grande, è una grande pubblicità per noi. Sì. Io la vedo in positivo. Va bene, va bene. Poi a Livorno sono tante cose meravigliose da vedere sì. e da mangiare anche. Beh. Ecco, va
1: bene, poi c'è il mercato. Scusa: il mercato ecco. alimentare coperto Il momento dei mori, quelli dei canali, mondo.
0: la piccola Venezia. La
1: piccola Venezia, evviva! Evviva!